0: 第一百三十九章三千宠爱于一身，小艾塞克斯伯爵依然背负沉重的债务，负债将近一万六千英镑，债权人都显得越来越焦躁不安。但他只是一心期盼着女王会恢复他独霸甜酒市场的地位。这份合约与米加勒结告终前，一直在他的收入中占最大宗，因为他写信告知伊丽莎白女王这件事，刻意让他发现他尴尬的处境。但当他开始密集地用更多信件公式来游说女王时，女王向贝肯坦言：“亲爱的小艾塞克斯伯爵写了很多相当公顺的信件给我，我也感到十分感动。但”但此时，女王发出了讽刺的笑声。但经过我仔细思考，我发现她只适合甜酒产业。贝肯只好代为求情，不要完全剥夺伯爵阁下服侍女王的愿望。但女王陛下却漠视他的请求。小艾塞克斯伯爵并不知道女王已经看透他了。在回到伦敦后，他一直希望女王同意接见他，于是再一次不顾一切的写信给女王。臣渴望得到意志证明，快乐的见到女王陛下，以消除被放逐的不愉快。臣欲亲吻陛下那双公平公正的手，让他治愈我的忧伤。但臣最大的伤口恐怕已无药可救。来自痛苦、焦急又绝望的阿塞克斯向您请求。伊丽莎白女王一直无视于他的来信，但这次他派人送上口信。这样的谢意总会受到欢迎，也永远不过时。他已经相当清楚的让我们知道，他做的一切都是出自善意。米加勒杰来了又走，但女王仍未允诺让他再度掌握甜酒市场。历史上留下的证据显示。此时，英国政府已经发现他与蒙求伊勋爵的阴谋。那一阵子，他甚至还更进一步要求，希望蒙求伊勋爵尽快对英国宫廷发动攻击。贪腐的情势做的越多，伤得越大。伊丽莎白女王冷冷地说：“难以驾驭的野马，只要吃不到粮草，就会变得比较好控制了。”十月十八日，小艾塞克斯伯爵最后一次绝望地向女王请求。臣的灵魂哭喊着女王陛下的恩赐，臣欲回到陛下身边，盼结束这漫长的流放。若女王陛下同意臣的请求，陛下肯定是世上最仁慈的君主。若臣不得愿，留得一命，得到自由，过去的宠爱与惩戒又有何意义？在我能见到女王陛下慈爱的脸、亲吻公平公正的那双手前，时间仿佛就像无休止的夜晚。对女王陛下最忠诚的奴仆来说，这世界就像个巨大的坟墓。十月底，伊丽莎白女王宣布此后甜酒事业的利润由皇室独享。也许女王的用意是要在小艾塞克斯伯爵补偿了所犯下的罪行后，再恢复他的权利。但目前为止，小艾塞克斯伯爵只能宣告破产。这件事加上几个月来健康情形不佳、极度的焦躁与压力，终于击垮了他。若说在这残酷的一击之后，他便丧失了正常的心智，时不为过。此时更恰好碰上盲求一勋爵明确的拒绝协助他，他仿佛着摩了班，一下极度愤怒，一下又掉入忧郁的黑暗深渊。此时来探望他的哈林顿爵士记录下他的所见，生涯抱负受到阻挠，让他很快便陷入疯狂。他的心情不断在痛苦忏悔和愤怒仇恨中摆荡。让他几乎失去了理智心神，他会说一些奇怪的话，出现一些奇怪的念头，让我想赶快离开他所存在的地方。当他谈起女王时，其内容完全不是一位身体健康、心灵健全的人会说的话。他身边总围绕着坏人，更多的邪念就由此出现。女王最懂得如何驾驭高傲的心灵，但拥有高傲心灵的人却不懂得让步。小艾塞克斯伯爵的灵魂似乎正前后摆荡，就像气候恶劣的海浪。有人将小艾塞克斯伯爵的一句话转达给伊丽莎白女王：当某人，可能是哈林顿爵士，提及“女王的条件”这个字眼时，他随即打断对方，大吼：“她的条件，她的条件和她尸体一样又臭又邪门。”女王完全无法原谅这件事，但她的愤怒不只是嘴上说说。此后，在他那聪颖又具有野心的秘书亨利卡夫的阴谋诡计煽动下，小艾塞克斯伯爵暗地里展开了反叛之路，而亨利卡夫则是接下来要发生的一切背后的主谋。他变得偏执，认定自己运气不好，让政敌要摧毁他而设计的阴谋成功。罗伯特·塞西尔不止密谋要谋杀他，还与菲利普三世共谋要让伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚坐上王位。他紧急通知女王这件事，要女王尽快远离这个心怀不轨的政要，并与他和解，让他回到女王身边。若他不听，那他只好强行。卡夫说服他，回到女王身边最好的方法，就是在军队有人以及长期爱戴他的人民协助下，直接闯到女王身边。卡夫告诉他，为了荣誉，他不得不这么做，他必须拯救自己的名声，因此。小艾塞克斯伯爵开始与心有不满的贵族人士联系，包括南安普敦伯爵、拉特兰伯爵，以及他那帮可靠的朋友，像是查尔斯·丹佛斯爵士、小艾塞克斯伯爵的继父克里斯多夫·布朗特爵士、天主教异议人士弗朗西斯特·雷舍姆、小艾塞克斯伯爵秘书亨利·卡夫、威尔士籍管家盖利·麦瑞克爵士，甚至还有他的姐姐芒球伊勋爵夫人瑞奇小姐。为了达到奇效。小艾塞克斯伯爵告诉詹姆斯六世，他们设想罗伯特·塞西尔可能的企图，也就是让伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚成为英国女王，胡语他强硬要求伊丽莎白女王宣布他为英国王位继承人。为此，詹姆斯六世感到心烦不已，因此以加密后的讯息回复小艾塞克斯伯爵，则仿如炫耀般将这些信件装在黑色囊袋中，挂在脖子上到处招摇。很快。这些叛徒的机会，除了艾塞克斯宅邸外，还延伸到南安普敦伯爵住所以及特鲁里宅邸。小艾塞克斯伯爵甚至企图闯入女王寝室，监禁她，再以女王之名统治英国。还好有罗伯特·塞西尔的探子们，这一群年纪轻轻、爱吹牛皮的纨绔子弟，总是在斯庄特会面，让这些探子起了疑心。因此，国务大臣罗伯特·塞西尔完全摸清他们想耍什么花招。于是准备守株待兔，等小艾塞克斯织出一条绵密的犯罪网后，准备让他作茧自缚。11月份，英国荷兰联军在新港大胜西班牙军队后，荷兰战争总算告一段落。此刻，全英国上下，包括女王，都只想要安全的生活，与西班牙维持有尊严的和平。女王登基日再度来临，怀特霍尔宫一如往常大张旗鼓地庆祝这一天。小艾塞克斯伯爵写下了历史记录上的最后一封信给伊丽莎白女王，恭喜她登基四十二周年，并再度请求她的原谅。臣不时想起奔驰的日子，接着又不禁思考着，若与陛下见面会是什么光景。但这两件事我都已经无法得到您的允许，也被您拒于千里之外。但他同样得不到答案。此时，他已召集相当多的支持者。根据宫廷史家威廉·康登记载，包括所有的剑客、大胆有自信的宫廷人士、仕途不顺遂的人，并以各式各样的花言巧语来诋毁他人的人、边缘人士、反社会人士、军队游离分子、清教牧师、天主教鬼子、探险家与所有的反抗分子，都知道艾塞克斯宅邸的大门为他们敞开。这个团体中几乎所有人都处于经济吃紧的状态。包括小艾塞克斯伯爵的贵族支持者，这是对他们相当不利的情形。但他们认为，只要起义成功，就会有所改善。这些人早已被蒙蔽，将爱国的热情寄托在错误的地方。就连蒙求伊勋爵听到瑞奇小姐加入这个阵营，都开始向他们提供协助，希望这场反叛行动会成功。圣诞节到了，小艾塞克斯伯爵再一次请求詹姆斯六世支持他们。一同对抗塞西尔派系，要求他阻止这个男人的阴谋、邪恶与疯狂，拯救我那在沉重压力下呻吟的可怜的国家。他声称，女王陛下被蒙蔽了双眼，看不见自己的危险。詹姆士六世同意派遣一位苏格兰大使支持小艾塞克斯伯爵的行动，但一切都要先等小艾塞克斯伯爵正式展开政变行动。整个圣诞节。伊丽莎白女王都待在怀特霍尔宫，罗伯特·塞西尔服侍女王到晚宴时刻。到了12月26日，宫廷中处处歌舞，女王则与帕马尔先生一同表演了库伦特舞曲，同时也观赏了这个季节中宫廷总会上演的十一出戏剧。在1601年的前几周，小艾塞克斯伯爵总算拟定政变计划，准备三月份展开行动，而他的同党们。则在伦敦各地散布天主教政变的流言。他们决定，一旦掌握了市政厅与伦敦塔，小艾塞克斯伯爵便会接近女王。安静，迅速的，连狗的舌头都来不及伸出来。接着要求女王召开国会，他便能借机弹劾罗伯特·塞西尔、莱里爵士与他们的同党。小艾塞克斯伯爵本人则成为摄政王。尽管小艾塞克斯伯爵命令大家无论如何不能伤害女王陛下。但克里斯多夫·布朗特爵士表示，若行动失败，与其面对失望，不如一尝女王陛下的鲜血滋味。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。